0: Velkommen til podcasten Røst, en stemme i tiden, hvor vi i dag skal tale om dekonstruktion, dekonstruktion af tron. Med mig i dag der har jeg Anson Brønner, der er præst i Hillordet Frimindighed, og Christoffer Enevoldsen, der er forstander på Luthersk Missionshøjskole. Jeg hedder som sagt Lars, og jeg er teologistuderende. Hvad er Dekonstruktion. Hvad er det, vi mener, når vi nævner det øh, begreb? Det er et ord, der florerer en del i øh, de kirkelige miljøer, særligt i USA. Det er en strømning, man taler om inden for øh, kirken, særligt derover, men, men som vi også mærker herhjemme. Det er en grundlæggende tanke om, at troen kan øh, omformes, ommøbleres. Hvis vi forestiller os, at øh, der er en lille øh, bygning af legoklodser, så er dekonstruktion det at skille leveklodserne ad og samle dem på en ny måde, så det bliver en ny bygning. Måske er den gamle bygning, den gamle trosverden og forestilling, man bevæger sig i, den er for snæver. Den er blevet et klaustrofobisk rum, man ikke kan ånde i. Så kan dekonstruktion være det at skille det ad, samle det på ny og se, at det her er noget, jeg kan leve og ånde i. Det er der i hvert fald mange, der taler om, at det er et fænomen i vores tid, at man forsøger at ommøblære troen så den bliver mere tidsvarende eller til at holde ud og være i. Kan I genkende den, det eksempel, det billede, at det er noget, som mange har et behov for, og ja, tænk deres tro forfra og, og forsøge at samle brækkerne på en ny måde i forhold til det, de vokser op med.
1: Ja, det kan jeg i høj grad genkende. Jeg kommer til at tænke på en, som levende for mig at, sin tvivl om det at være kristen, at det bare var en undskyldning for at holde fast i ja, nogle bestemte holdninger, som virker dybt reaktionære og konservative i, i det samfund, vi lever i. Ja, det kunne være nogle... Ja, det var ikke fordi han var mere konkret om, hvad det lige handlede om, men man kunne måske forestille sig, at det var nogle normer om, om køn eller seksualitet eller... ja. Jeg ved ikke, hvad det kunne være <laughs> Men, men, men der, der tænker jeg alligevel at det, det, Den oplevelse tror jeg godt Jeg kan genkende for nogen Som øh, tænker øh, Ja er, er, er det måske bare på tide At rykke videre i historien Fra, øh, fra kristentroen Er det som om, at kristentroen ikke rigtig har, har Udviklet sig til Den tid, vi, vi lever i øh, Ja, det, det, det oplever jeg som en regel øh, overvejelse, øh, udfordring for, for, for nogen, som, øh, som ellers øh, ja, er opvokset øh, som kristne og, og bekender sig som kristne. Ja.
2: Jeg, jeg, har en, jeg, tror, jeg har en historie, der kan sådan illustrere en lille smule hvad, hvad, hvad der kan være øh, drivkraften eller motivet til, til det her. Jeg kan huske en øh, børnelejr, jeg var med på, da jeg var ret ung. Jeg var med som sådan ungdomsleder og så var der et spørgsmålstime på den der lejr, og der blev stillet lidt forskellige spørgsmål, og der var en, en, en voksen mand fra menigheden med, som også svarede på de der spørgsmål, og jeg, jeg kunne få lov at bible en gang med. Og så kommer, der, kommer vi ind på, på seksualitet og homoseksualitet, bliver et spørgsmål, og, og derfor får den her voksen mand så øh, sagt, at Bibelen jo siger, at homoseksualitet er en særlig grov synd, særlig alvorlig synd. Og jeg, jeg kan huske, jeg, jeg at jeg, jeg var for ung, til jeg tænkte, det, 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 hvad, er det lige, hvad er det lige for et bibelsted, han tænker på? Eller hvad, 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 er, det, hvad er det, han mener med det, han siger? Ja, den dag i dag jeg er træt af, at jeg ikke greb ordet, og, 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 men, men det havde jeg ikke lige ryggraden til dengang. Øh, men hvis man nu forestiller sig, en af dem, der har været med på sådan en lejr og har oplevet, at der er blevet sagt noget om seksualitet, om homoseksualitet, som, som han så senere øh, oplever, det det bliver måske en personlig kamp for ham, øh, men, men, men der er også en, hvis han så oplever, at det han lærte der og fik at vide der, det faktisk ikke var en del af det, som, som Bibelen siger, så, så, så har han en oplevelse af, at der er blevet bygget lag ovenpå, der er blevet tilføjet flere brækker i, i byggeriet, i det der lego du snakker om, og der er et behov for at skralde noget af det væk, at skille det ad og få samlet kernen, essensen. Øh, det kunne man forestille sig kunne ske for den her unge mand. Og jeg tror, det er noget af det, som folk de gerne vil, når de kaster sig ud på, på den her rejse. Den her idé om, at jeg kan gå kritisk til teologien, til kirken, til vores praksis, og skralde nogle lag af, som er blevet tilføjet, som er menneskebud, øh, som er kultur. Øh, og, og, og som vi på en eller anden måde skal kaste af os, befri os fra, for at komme ind til kernen. Ja, det. Det, det har med flere, der, der tænker sådan, og, og, og måske egentlig også har nogle gode agenda i, at de gerne vil gøre sådan.
1: Er, er det ikke også sådan, at øh, hvad skal man sige, der altid er en kultur, som øh, troen, troen lever i?
0: Det kommer man jo ikke udenom. Altså, hvis ikke man er i, i den ene kulturelle sætning så, så er man jo i en anden kulturel sætning og det påvirker naturligvis. Og jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der har en eller anden naiv tanke om, at øh, man er kulturfri, og det er det, der er, er målet. Øhm, så som jeg har oplevet det, når jeg har, har talt med flere forskellige, der, i hvert fald med, med det begreb, vi opererer med her, hvor vi, vi kalder det for dekonstruktion, altså, så, som i hvert fald forsøger at, at gennemtænke den kristne tro, så tror jeg ofte, det har været en oplevelse af lige præcis den øh, beretning, som Kristoffer som kommer med her, at det bliver for snævert. Altså kirken bliver et snevret rum at befinde sig i, det, der er, ikke, det er ikke til ånde. Der er nogle ting, som bliver påparet og betonet, som man har svært ved at være i. Det kunne være øh, alkoholkultur. Øh, øh, De synes, det er mærkeligt, hvorfor at man øh, har så snev grænser for alkohol. Hvorfor kan vi ikke tænke lidt anderledes som det? Det kunne være seksualetik, som og afhængig af, hvad den mand, øh, der svarede på spørgsmålet i sin tid, egentlig mente, om, om det var en uheldig formulering, eller om, om han virkelig mente det, øh, noget man oplever for, for snævert Og et eller andet sted er det jo en, en positiv agenda, at man ønsker ikke at smide den kristne tro ud. Man ønsker tværtimod at øh, forny den ved at, at flytte rundt på brækkerne, for at, at bygge det større, skabe mere rum, skabe mere plads, øh, end det der er lige nu. Jeg tænker meget, at det er det, der er agendaen. Jeg tænker ikke, det er en, en naiv tanke, om vi skralder alt det kulturelle væk, men på en eller anden måde omplanter den. Mm. Vi, vi ønsker at bygge om i ny kultur.
1: Mm. Ja, jeg øh, synes nogle gange, øh, at øh, jeg støtter på det, øh, sådan, når jeg har, har læst om, hvad der foregår i en amerikansk kontekst, hvor jeg har indtryk af, at sekulariseringen den er, den er enormt stærk i de her år. Altså... Øh, USA har været lidt bagefter Europa, hvor kirken er blevet tæmt i store del af Europa, så er det gået lidt langsommere over i USA. Og nu, nu oplever de det virkelig. Og der, der er indtryk af, at der for nogen så er bibeltro-kristendom blevet forbundet med et bestemt politisk synspunkt, altså, det vil være et republikansk synspunkt, altså først bliver du frals, og så får du våben tilladelse. Og,
0: øhm, <laughs> og så kører du en pickup truck, og så, <laughs> så stemmer præcis, du på
1: Trump. Ja, ja lidt præcis, ja. hvor man tænker, okay, men der er øh, en bestemt kultur, og, og også noget øh, menneskeskab, hvis vi skulle bruge det over, det, det er så intimt flettet sammen med, øh, med en bestemt øh, måde at og tro på, at, øh, at det for nogen måske har været svært, at, eller er svært at skænde. Øh, Tænker I, at der er nogen... Øh, hvad, hvad, hvad kunne det være i Danmark, øh, hvis man
2: skulle nævne noget lignende? Er der nogen områder, hvor vi... Øh yes, jeg synes faktisk, du stiller et lidt interessant spørgsmål der, fordi noget af det, jeg møder ret ofte, det er, at det netop ikke er i en dansk kontekst med danske erfaringer, men, men igen og igen øh, historier fra over there, som, som bliver trukket frem, øh, som, som eksempler på en kirke, der har brug for... Mm. at blive dekonstrueret, eller en tro, der har brug for at blive dekonstrueret. Mm. Æ, at der er sådan en underlig... Øh, vi finder argumenterne i en kultur uden for vores egen, for at skulle lave om i troen i vores egen kultur. Mm. Æ, det, så så jeg, jeg tror virkelig, der er øh, argumenter eller og dårlige historier her også, men, 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 men der, der er en tendens til, at de ofte bliver fundet øh, uden for vores kontekst. Og måske en del af det er, at man også i en eller anden grad ofte kan være lidt blind på ens egen kultur, og have lidt svært ved at træde ud af øh, vores ramme. Man, man kan snakke med ganske mange, der har været udsendt som missionær, som, som netop oplever at få et nyt syn på deres hjemland og hjemkirke, i det at have været væk fra den, og i det at have været i kontakt med en anden kirke, fordi man så får et syn, når man kommer tilbage som Æ, som, hvor man ikke er helt så sovset ind i det æ, Som man ellers har været æ, Skulle jeg se på, på en dansk kontekst Så kunne jeg tænke mm, Småborgerlighed Altså den danske kirke er i, i nogen grad sådan Den gode mellem, altså middelklasse æ, æ, Vi, vi øh
1: At være kristen er Fyld sin stationcar og køre på vej til
2: Legoland Ja yeah. Ja yeah. Måske endnu mere øh, rødvin og øh, øh, en god fredagsmiddag. Altså, og, og intet ondt ord om det. Men, men at der er, en, der, der er der en kulturel fagning øh, i, i en et, et samfundslag, som kirken i høj grad ligger i, i Danmark.
0: Og du tænker, det er noget, det man kan have brug for at, at gøre op med? Altså på en eller anden måde nytænke? Altså noget af det, jeg oplever i hvert fald, det er særligt blandt yngre kristne, at, at man har en oplevelse af, at måske er, øh, de er blevet blinde for nogle ting. Altså, de har ikke noget problem med at sidde og drikke to glas rødvin lørdag aften og øh, se barnebile, eller hvad man ser lørdag aften, og, øh, og køre deres store bil og renovere hele huset. Og, øh, og så er der nogle bestemte ting, de vægtlægger af oplevelsen i hvert fald. Det er seksualetik, det er alkohol, på trods af, at de sidder og drikker rødvin. Og så... Kan man måske have behov for, Jamen er, der ikke noget, er troen ikke mere end det her? Er, er vi ikke blevet blinde for, for den radikalitet, der er i evangeliet? Eller den radikalitet, som, som er i det nyteste mændte mm. i forhold til uh, min næste? Og, og så bliver det nogle af de agendaer, som, som man oplevede har været underprioriteret. Man pludselig tager frem klima, flygtninge. Et eller andet, hvor man siger, hvorfor har kirke ikke noget at sige om det her? Vi sidder bare der, og så taler vi om homoseksualitet for 10.000 gange. Der er noget andet, der er vigtigere. Det er i hvert fald min oplevelse, når jeg, når jeg taler med nogen unge kristne. Mm -hmm. En træthed af, af forældregenerationen. Og, og det tror jeg, vi skal tage alvorligt, og det jeg har, jo selv, jeg har jo selv været en del af en, et, et, en ungdomsperiode, hvor, hvor, man, hvor man spiller spørgsmålstegn ved, ved ens forældre, og det man har fået fra dem, og det man har mødt i kirken, fordi det er jo ikke nødvendigvis givet. Måske er det ikke det, jeg har hørt, som er det rigtige. Og samtidig så tror vi jo som kristne på, at der er noget, der er sandt. Der er noget, der er blevet givet til os. Hvordan finder man vej i den her balance? I den her nødvendige, måske nødvendige, dekonstruktion, øh, personlige stillingtagen til troen, og så øh, skal vi også lande igen. I en eller anden omfang skal vi lande på fødderne.
2: Jeg, jeg, jeg tænker, du betoner, eller du, du sætter ord på noget ret vigtigt, det der med, at man, man faktisk tør gå, gå troen og kirken efter i sømmene. det er altså, Jesus er vejen, sandheden og livet. Vi er ikke, vi er ikke bange for lyset, vi er ikke bange for at, at trække dinerne fra og kigge ind, hvad, hvad er det, vi bærer rundt på. Vi er ikke bange for, altså, vi, vi har selv en rig tradition med reformationen, altså, hvor vi kalder kirken til, 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 hvis den er kommet på teologisk eller etisk afveje, at, at finde sig bag ind på sporet. Så det, så det ligger i, i vores arv, men jeg tror noget der er væsentligt, det er hvad er argumenterne vi bruger? Hvad er det for en lup, eller hvad er det for noget lys vi lyser med? Er det, er det, er det Guds tale, Guds ord, Bibelen vi bruger? Er det den, vi lyser med og kigger eh, med og vurderer os på? Eh, eller hvad, hvad er det for nogle eh, parametre eller filtre, vi kaster ind over? Og, og der, der er min bekymring nok for noget af den her eh, dekonstruktionsbølge, eh, at, at det ret ofte er eh, sociologiske argumenter. Mm. Eh, vi gør op med kirkens syn på køn, tjenestilling eller andre emner. Ikke så meget fordi vi er kommet frem til, at skriften siger noget andet, at vores praktis ikke stemmer overens med Bibelen, men fordi vi finder en argumentation, hvor vi finder individer, der har oplevet det svært at være i. Vi finder misbrug, øh, om det er seksuel misbrug, eller om det er øh, magtsmisbrug. Vi, vi, vi finder nogle steder, hvor der er nogen, der har slået sig, så gør vi det til en general tolkningsnøgle, eller regel, hvor vi siger, Øh, derfor skal vi rense os fra det her, der, der kan forårsage øh, misbrug, fejl. Øh, og det er for mig lidt en vigtig parameter. Ja, lad os reformere, lad os øh, lyse og, 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 mm. og være klar på at skille os af med, med det rådne. Men, men hvad er vores rettes, for mig skal det være Bibelen? Det, det, kun, det, det, det er den eneste parameter, der virkelig holder. Der er masser af misbrug, vi kan begræde, hvad vi kan påtale, men det bliver bare ikke et holdbart argument i sig selv.
1: På den måde så er det lidt barn af tiden, ikke? Jeg, jeg, jeg tænker, der, der er nogen, der, der, der taler om, at vi er i en tid med de store fortællinger stod, hvor hvor det eneste, der er tilbage, det er menneskets egen mulighed for at vurdere øh, subjektivt med sin eget subjekt, altså sit eget menneske, hvad der er sandt og falsk, ikke? Og, øh, som, som jeg hører dig, så, så er der også noget af det, der, der er på spil, ikke? At, øh, at mennesket øh, bliver den højeste dommer. Jeg, jeg, jeg læste på et tidspunkt en øh, artikel øh, af Olof Etzinger som er ja, hvad er han Han
0: generalsekretær i evangeliske alliance i Sverige. Han ja, har forskellige ting, men det er det, han er nu.
1: Og han skriver sådan en artikel, øh, som siger, at øh, der var en gang, hvor folk spurgte, øh, hvordan finder jeg noget i Gud? Det er ikke det, vi spørger om i dag. Han siger, at, i dag så spørger vi om, hvordan kan Gud finde noget over for mig. <laughs> altså der, der er skidt en rolleombygninger, og jeg, det er mig, mennesket, som sidder på, på dommersædet, og øh, skal vurdere, om Gud nu er i stand til at leve op til mine øh, moralske eller, standarder. Ikke? Jeg synes, det, det er meget øh, godt set, synes jeg, og øh, en interessant øh, mekanisme.
0: Og det er på en eller anden måde, det er jo det, der kendetegner hele vores samfund i hvert fald. Men, men hvis vi spørger mange kristne, så vil vi jo sige, at det er lige præcis os, der ikke tænker sådan. Altså, vi, vi, vi er med på, at det ikke er os, der skal vurdere Gud. Og alligevel, så, 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 så kan man jo stadig godt være udfordret af de her problemstillinger. Hvis jeg skulle være, være lidt grov, så, så vil jeg jo sige, det, det mest liberale teologi, øh, som, som jeg kan finde. Det er lige præcis et eksempel på det, Ettinger siger. Altså, der har man vendt det på hovedet, og Gud han er blevet sat ud på siden. Vi, vi vurderer ham. Man kunne sagtens finde nogle eksempler, både herhjemme og internationalt, hvor man, hvor man stort set river Biblen i stykker, og, og så siger vi, det, det kan vi ikke bruge til noget længere. Vi er nødt til at gentænke det helt. Men som jeg oplever det, så er det jo ikke det, der er pointen i dekonstruktionsbølgen. Pointen er, at vi ønsker at gentolke bibelteksterne for at finde ud af, hvad det egentlig er, de sagde, fordi vi sikkert har overset en masse. Det, og der, der tror jeg noget af oplevelsen hos mange, det er, at de oplever en disharmoni mellem det, som deres fornuft ved. Det kunne være en, en opvisning om, at ø, evolutionsteorien er sand. At ø, verden har udviklet sig til det, vi altid har hørt. Hvordan læser vi så de her bibeltekster? Når vi ikke længere synes, at det, vi har fik at vide om Adam og Eva i børneklubben, det længere giver nogen mening. Eller det er følelsesmæssigt, at der er en, en stærk inderlighed i lovsang, eller der er en bestemt måde at bede på, eller nogle andagsvaner, og så spørger man sig selv, er det her virkelig sundt? Er det sundt at, at sidde og skulle læse i sin bibel hver eneste dag, eller bede på den her måde, eller synge på den her måde, øh, når det er svært at være i? Eller etisk? Nu nævnte Christoffer indødningsvis den her fortælling om øh, øh, børnelejren, ungdomslejren, eller hvad det var. Altså, hvad hvis livet ikke længere hænger sammen med det, som vi traditionelt har sagt om kristens seksualetik? Og så stiller man måske et ved, hvordan vi ellers har tolket bibelteksterne. Og, og det er vel indefra set ikke at sætte Gud på, øh, på andenpladsen og mig selv øverst, men det er et forsøg på at fortolke bibelteksterne på
2: ny. Øh, jeg, jeg tænker øh, to ting også, Den ene er, hvordan er det så, vi tolker teksterne? Altså, hvad, hvad, hvad er... Øh, hvad er de redskaber, vi bruger. Og, og, og jeg tænker, det er godt igen og igen at tage teksterne op og, og bearbejde dem, og, og, og altså, hvad skal man sige? arbejde med dem og udlægge dem. Jeg, jeg ser nok en tendens til, at vi i højere og højere grad bruger kilder uden for Bibelen til at forstå Bibelen. Altså om det er kilder fra i dag eller fra samtiden dengang. Der er uendeligt antal af holdninger, meninger, undersøgelser, statistikker og antikke kilder, så man kan bøje Bibelen i hvilken som helst retning, hvis vi bruger kilder uden for Bibelen, til at være en nøgle for, hvordan vi skal læse Bibelen. Æ, altså, og, og det, 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 kan, det, det, det er fint, at vi bruger kilder uden for Bibelen til at forstå den samtidige i et eller andet omfang, men Bibelen skal være dens egen udlægger. Vi, vi skal... Forstå Bibelen, som den tolker sig selv, som den læser sig selv. Det, det, det er et princip, der er vigtigt at holde fast i, tror jeg, i den her øh, tendens. En anden ting, det er, øh, stiller du dig et andet sted, end Guds kirke har gjort mm. i 2.000 år? Altså, øh, jeg, jeg er simpelthen ikke nævn nok til at tro, at jeg er den bedste Bibeludlægger, øh, der har eksisteret. Og hvis jeg kommer frem til en konklusion om, hvad Bibelen siger, som er unik, som er anderledes end det, kirken i sin historie er kommet frem til indtil nu, så øh, skal vi ikke være sikre i min sag. Altså, ellers så er jeg, jeg, jeg bange for det, det. i 99,9 af tilfældene vil være naiv, selvoppustet, tro på, at jeg kan udlægge teksten bedre end... Gud samlede kirke indtil i dag. Og der, der, der tænker jeg, den må være en ret god vejledning til, hvordan Bibelen skal forstås. Mm. Kirken er ikke ufejlbarlig. Nej, det er Guds ord, der er det. Men den er godt nok øh, åndens Altså den, er, den, er, den, er, den har været præget af Guds ord i 2.000 år, og jeg skal passe på, at jeg ikke blæser meget op over den. Og, og det er der også en tendens, at der i nogle af de her rekonstruktioner. Hvis man samler et billede af, hvad det er Gud vil, som går på tværs er meget af det, kirken igennem historien har stået for. Mm. Æh, det, det gør mig hammer nu tror
1: Jeg kommer til at tænke på, at, jeg, at det der med traditionen, det er faktisk en af de ting, jeg glæder mig over ved at være, være luthersk. Fordi nu, nu taler vi om, at vi, det, det minder lidt om reformationen, det her med at omforme troen. Men hvad var det, de gjorde på reformationen, de, de, de lutherske lærerfædre? Hvis man læser i den afskrædre, som er en bekendelse i alle ja, øh, luderske kirker, øh, verden over, så øh, øh, jamen, så er der en bestræbelse på hele tiden, og bare øh, ja, generelt en på hele tiden, og øh, spørger, hvad var det øh, kirkefædrene sagde he hele tiden, og poppejer, jamen øh, det vi står for nu, det er øh, ja, det samme som kirken øh, altid har stået for. Man kan sådan set se det også bare af opbygningen, at den er, den er opbygget over øh, de, øh, ja, den trosbekendelse, den apostolske trosbekendelse, som vi, vi siger hver øh, søndag i kirken, øh, for ligesom at sige, jamen øh, det vi prøver at gøre, det er ikke at sige noget nyt. Vi prøver at sige, hvad det er, kirken altid har troet på. Det, og og det, der, 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 der tænker jeg, det, det er jo en god, god tilgang i hvert fald her ja, til, til traditionen.
0: Der er jo et meget vigtigt argument i det der i hvert fald, altså at der, der er en kontinuitet i kirkens historie mm. og hvis jeg bliver for kritisk, altså hvis jeg afviser mine forældrestro mm. øh, i den version, de nu har, mm. så skal jeg i hvert fald være bevidst om, det kan være at det nødvendigt. Måske er der faktisk en forældrestro, der skal afvises. Mm. Men, men afviser jeg alle kristnes tro indtil nu, det som mm. man har forestillet sig og tænkt, at sådan var Gud. Øh, så er spørgsmålet jo, kan det virkelig passe, at kirken har taget fejl i så mange år? For et par år siden, der læste jeg en meget spændende artikel af en, en engelsk teolog, der hedder J.E. Packer, han døde for to-tre år siden, som handlede om skriften alene. Og så spurgte han, hvis Bibelen der er den øverste autoritet, hvordan skal vi så forstå øh, ja, kirken? Altså de mange forskellige fortolkninger, kirkesamfund og så videre. Og der påpegede han noget meget interessant. Han siger, at de steder igennem historien, hvor man har lagt vægt på at Bibelen, er den øverste autoritet, den der skal bestemme, så har der været uenigheder. Selvfølgelig har der det, og det, det er ikke sådan, at man bare bliver enig per automatik om, om teologien, bare fordi man er enig om princippet, om at Bibelen mm. skal stå øverst. Men han pegede sig ud, og så sagde at det handler særligt om sakramentforståelse, det åbenader, det handler meget om forholdet til samfundsmyndighederne, det handler noget om endetiden, og så pegede han på nogle andre ting, og siger, det, det er særligt her, hvor der har været uenigheder. Men den grundlæggende store fortælling, hvem er Gud? Jesus han er Guds søn, han døde på et kors, at vi er syndige mennesker, der har brug for en frelser, at han vil komme igen for at dømme levende og døde. Vi skal stå op for de døde til en ny jord, hvor der skal være en evig frelser og en evig fortabelse osv. Den der store fortælling, mm. der siger han, den har der jo ikke været uenighed om, helt ind til oplysningstiden, hvor man begynder at sætte spørgsmålstegn ved selve Bibelen. Det er det, der er problemet. Bibelen selv. Men så længe Bibelen bliver anset for at være den ufaldbarlige autoritet, så kommer man ofte frem til den her grundlæggende fortælling selv hvis man er uenig om nogle andre ting og det synes jeg for, for min del har været meget klargørende kommer jeg i strid med den grundlæggende fortælling stiller jeg mig et andet sted end den her kontinuitet gennem kirkens historie så er den ret stor sandsynlighed for at jeg ikke læser bibelteksten men jeg måske lige præcis bruger nogle andre parametre øh, nogle sociologiske eller, eller hvad det måtte være jeg kommer til at tænke på et andet argument jeg øh, nogle
1: gange har, har hørt øh når der bliver dekonstrueret, og den, jeg var måske lidt inde på det til at starte med det her med, at øh, man kan have en forestilling om, at øh, kirken ligesom ikke rigtig er fuldt med i, øh, i, med tiden. Og øh, der, der tror jeg, hvis jeg, jeg, jeg kunne godt have lyst til selv at dekonstruere den tanke, øh, fordi øh, altså, hvor er det, vi har den forestilling om, at øh, jamen, historien den ligesom... Øh, altid bevæger sig fremad og det der var i går, det var dårligere end det, der er i dag. Altså, det, det, det tænker jeg sådan set, øh, er, altså en meget stærk strømning i, i tiden, og har været det i, i mange år. Øh, vi tror, at øh, verden bliver bedre og bedre, og altså, teknologien udvikler sig, og moralen udvikler sig, og sådan noget der. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen bare ikke, at det er en, øh, ja... En, en sand tanke. Altså, jeg er ved på, at dagen i går var ikke nødvendigvis bedre end i dag. Øhm, vi kan både finde finde dårlige ting ved fortiden, og vi kan finde øhm, gode ting ved, ved nutiden og fremtiden, men, men vi kan altså også finde det modsatte. Øhm, jeg, jeg tror, sådan noget som Teknologi øh, for eksempel er noget, som både viser menneskets øh, dårlige sider og, og gode sider. Æ, endnu mere, ja netop. Teknologi, det er både noget som... Altså sociale medier for eksempel, det er noget, der kan forbinde os med mennesker, som vi aldrig har mødt. Det er, at folk har brugt det til at finde organdonorer på fremmede kontinenter. Ikke? Altså noget, som er virkelig godt. Og så er det så openbar, der så åbenbart også noget, som bidrager til vist og ja, folkemord i... Bangladesh og sådan nogle der ting. Øhm, ja. Så jeg, 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 jeg tror, at teknologien blandt andet er med til at bare udstille, <laughs> hvem mennesket er på godt og på ondt. Øhm.
2: Jeg, jeg er ret vild med C.S. Lewis' ord for det der, han kalder det kronologisk snopperi. Mm -hmm. Altså ideen om, jeg ved bedre, fordi jeg er i 2023, end jeg gjorde i 2022 ideen om, at et årstal er et argument i sig selv, er, er turbeligt øh, for så vidt. At, øh, man kunne finde mange tidspunkter i historien, hvor et årstal øh, var markant dårligere end tid inden. Altså øh, Tyskland i, i midt 40'erne, eller øh, start 40'erne, har ikke, har ikke været et bedre sted end Tyskland i øh, starten af det 20. århundrede. Altså det, 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 det er en... Øh, vi kan godt bevæge os ned af en blindgyde i tiden. Så selvom tiden går fremad, og levestandarden måske endda stiger, så er moralsk og teologisk, og på andre områder, kan vi bevæge os længere ned i et hul. Og,
0: og det er vel noget af det, der i virkeligheden er et udtryk for ydmyghed, og være bevidst om det, det kronologiske snopperi. Altså at, øhm, når jeg læser, så, så skal jeg være varsom med ikke at læse Bibelen helt alene. Læse den øh, for mig selv, og komme frem til noget helt for mig selv. Øh, netop fordi, så er der måske en tendens til kronologisk snopperi, at vi, vi glemmer, at der ligger altså en lang, lang historie forud, og, og spørgsmålet om de alle sammen læser Bibelen dårligere, end jeg gør. Øh, for mig selv har det i hvert fald været en meget sådan, øh, ydmygende oplevelse, at læse kirkefædre, eller læse ældre øh, litteratur, kristen litteratur, og så tænke, holdt op, noget af det her er er virkelig gennemtænkt. Det er, det er ikke første gang, at der pludselig er det her problem, vi står overfor, men det er der altså andre, der har set i øjnene før. Øhm, og det er, jo ofte, er det også en ydmygende oplevelse, for det går op for en, der de, de ikke helt dumme, <laughs> noget af det er faktisk så svært og komplekst at forstå.
1: Øhm, så pointen er, at det ikke kun er den kirke, vi er vokset op i, der er præget en kultur, det er vi også i høj grad. Selv når vi prøver at fremsætte en kritik Ja, lige præcis. Vi, vi fremsætter
0: aldrig en, en neutral kritik. Den, mm. den kritik kan jo være, være rigtig. Spørgsmålet er bare, hvor hvis alle mine konklusioner, altså nogle konklusioner må med nødvendighed måske tage et opgør med kirken. Spørgsmålet er, er det, jeg tager et opgør med, at det min lokale kirke? De fejl og mangler, der måtte være helt lokalt, eller, eller bliver det på en eller anden måde et et opgør med hele kirken, alt hvad jeg har mødt. For at tage et eksempel, jeg, jeg læste en, en overskrift for et par år tilbage fra øh, en amerikansk kvinde, som, øh, som kritiserede øh, den måde, øh, kristen seksualetik var blevet formidlet på i hendes sammenhæng. Hun fastholdt stadigvæk øh, det, jeg vil kalde en klassisk kristen seksualetik, men hendes overskrifter, det var sådan 10 overskrifter, hvor hun skrev øh, 10 ting kirken øh, løg om. For eksempel, at sex uden for ægteskab altid er dårligt. Eller, øh, og så kom hun med en række eksempler Og for mig at se Så har hun måske været i en sammenhæng Hvor man faktisk gjorde lige præcis det Fra Christoffers eksempel Man, man gik lidt skridt længere end mm. måske, Men man, man trak den måske for langt Det blev dårligt Men når jeg læser en overskrift Så tænker jeg Det kan du ikke bare sige At kirken har lært dig Eller mm. kirken har lovet om Det har din specifikke lille kirke måske gjort Hvis du forstod alt hvad der blev sagt rigtigt Men, men kirken det globale fællesskab af kristne, kirkens 2000-årige tradition, har jo ikke lavet de her fejl nødvendigvis. Så, så hvad er det, vi dekonstruerer? Er, er det det lokale, mm. det, det der er opgøret med mine forældre, eller er det mine forfædre i, i ultimativ forstand, hele kirken? Der tror jeg, der er, der er en meget vigtig skældning. Mm. Ikke at smide barnet ud med badevandet, når man, når man tænker over tingene.
2: Der er, også en, hvad er hvad er motivet og stemningen, jeg gør tingene i? Altså finder jeg faktisk en lille smule glæde i at kritisere Guds menighed? Finder jeg på en eller anden måde en eller anden tilfredshed i at gnide salt i såret og, og prøve at trække frem, hvor, hvor mange lige kirken faktisk bærer i, i lasten? Eller er det en øvelse jeg gør i sorg over, øh, at, at der er i, altså i guds menighed til alle tider, både lokalt og øh, i perioder globalt, været kritisable forhold, som vi gør godt i at, at tage afstand fra og omvende os fra. Øh, er, det, er det sorg eller er det faktisk en lille smule skadefryd eller går der lidt sport i det? Øh, jeg tænker vi, vi kan det til at elske. Guds menighed, øh, og se den som Guds hellige udvalg af den her verden. Ja, vi er sønner, vi er præget på forskellig vis af, af kulturer og det kan være et fremragende argument for os at møde folk øh, på tværs af, øh, indimellem lidt i kirkelige spektre, men, men i høj grad også øh, kultur og nationer, fordi det, det, det kan give os noget lys, men, men vi skal elske Guds menighed. Og vi skal foretage arbejdet så, som en, en gartner, der med omsorg river øh, øh, ukrudtet op øh, for at værne om, om de gode planter. Øh, ikke, ikke som nogen, der, der egentlig har en agenda, der er der er af noget negativt.
1: Jeg, jeg kan godt tænke på et citat, jeg på et tidspunkt hørte af en, der hedder Paul Washer, en amerikansk prædikant, øh, og, mm. som der er rigtig meget i. <laughs> Han sagde. Øh, Uh, don't call the bride of Christ A whore <læs> altså, Lad være med at kalde brud For en, uh, en duder Og uh, det, det handler om, lige netop om det her med kirken Jeg uh, uh, Man ikke fortælle
0: uh. om en anden kulturel kontekst Det uh, er uh, i hvert uh, fald så gode uh, ord ja, nej, Der hvor jeg prøver uh, <læs> <læs> normalt
1: Men jeg synes egentlig at Pointen det var sådan så meget god Det der med at uh, altså, Hvorfor føler du trang til at nedgøre kirken Det er den kirke som Kristus har købt
0: med sit blod den, øh, og det er virkelig vigtigt det
1: Det er jo virkelig må, vigtigt, uden, uh, jo, jo virkelig et vigtigt ja
0: altså ja. Gør vi det af kærlighed eller, ja. eller,
1: eller, eller er det en kritik? Kærligheden den gemmer en mangfoldighed, synder ikke. Og er vi i stand til at elske øh, vores kristne brødre og søstre på trods af alle de fejl, som vi opdager?
2: Ikke? Er jo, og, og, og jeg tror det er vildt vigtigt at påpege, at, at kærligheden skjuler mange sønder, og ikke at kærligheden er ligeglad med mange sønder, mm. Yeah, cool. det er ikke at vi fejrer dem under guldtæppet at vi øh, ikke kalder øh, magtmisbrug for magtmisbrug og mm. øh, øh, særligt er kritisk yeah. over for, for ledere med, øh, som har fået betroet øh, magter og, oh, og platform øh, men det er netop tror jeg i, i måden altså, øh, hvordan taler vi om det hvorfor gør vi det Hvordan reagerer vi på det? Søger vi overskrifter i magasiner og hjemmesider? Eller forsøger vi at påtale det insisterende i, på, det lokale, på det lokale plan og rette veje? Og så kan der være behov for at gå større nogle gange, det er jeg ikke til at men, men, men hvad er vores, egentlig vores mål med det? Går der sensationsjournalistik i det?
0: Og, og hvor lander din dekonstruktion, når, du, når, når kritikken mm -hmm. er faldet? Mm -hmm. altså, øhm, jeg, jeg har ofte tænkt, at det er nemt at være kritisk øh, i en vis aldersgruppe. Sådan, sådan har jeg jo selv ofte ageret, da jeg var 21 år, og gør det måske også stadigvæk. Men pludselig er der nogle ting, der bliver svære, hvis man skal lande. Hvis jeg en dag får børn, og de skal døbe, så de skal oplæres, så de skal være en del af et menighedsfællesskab, så kan jeg jo ikke bare øh, skifte menighed for, hver gang jeg er utilfreds med Altså, jeg, jeg er jo på en eller anden måde nødt til at begynde at lande et sted. Øh, for min børns skyld, for min egen skyld. Øh, hvad siger jeg om, øh, om troen hos øh, dem, jeg færdes blandt I min menighed, når vi alle sammen er blevet plus 50, og sidder i vores øh, parcelhuse og køber bilen, og sidder og drikker måske et glas rødvin for meget, og måske er landet et andet sted, end vores øh, forældre gjorde på nogle punkter. Men der er stadig nogen overvejelser. Kan, kan, kan den her tro, jeg er ved at og ommøblæger, den her tror jeg er ved at bygge op på ny, er den langtidsholdbar? Eller er det noget, der kun fungerer lige nu, lige nu og her, øh, i den tidsperiode, jeg er i? Mm. Øh, i, i mit liv lige nu?
1: Det, det er en god pointe der. Altså, troen, den må ikke bare dekonstrueres, den må konstrueres. Altså, Gud, han ønsker at bygge os op, og, og jeg, nu, nu nævnte du før det der eksempel med en, som stiller ti spørgsmål til kristen seksualitik, og, og jeg, jeg det, det kan godt være, at, at meget af mange kritikken er berettiget. Uh, men jeg, jeg tænker nogle gange uh, for mig selv, at uh, jeg, jeg skal huske ikke bare at, at leve uh, i reaktion til andre. <laughs> jeg, jeg, jeg ønsker, at, at, hvad skal man sige, at Bibelen den, uh, skal tale til mig og, og bygge mig selv op. Uh, og, og derfor så vil jeg også uh, uh, altså arbejde på, med, med sådan et spørgsmål, ikke bare at kritisere andre, men også prøve at bygge op, jamen, hvad er det så, Bibelen positivt siger. Hvad er det, den positive vision er? Hvad mm. det at, at leve afholdende seksuelt uden for den ene? Man må ja, der er en videre.
0: positiv tilegnelse af det bibelske budskab. Der er ikke bare en reaktion mod alle de forkerte versioner af det, jeg måtte møde. Ja. Men, men hvad, hvad er det positive bibelske budskab i virkeligheden? Mm. Uh, griber jeg om det? Dykker jeg ned i det? Uh, lærer det tale til mig? Ja, da. Helt sikkert.
2: Ja. En, en, en kristen er i udgangspunktet stolt af Guds åbenbaring og mm. tager det til sig. Ikke nødvendigvis uden kamp. Altså, der kan være noget, der er svært, noget, der udfordrer, det vil der være, og det kan variere yeah, fra tid til tid. Øh, men, men, men Gud har talt, vi lytter, vi glæder os over det, han har sagt. Øh, så tror jeg, der er et, øh, øh, vi, vi, vi skal som kristne, lidt i stil med det, Anton siger, at være optaget at slå dybe rødder, frem for at være optaget af, hvordan vinden den blæser i grunnen. Mm. Altså, kan, kan vi, vi smække rødderne dybt ned i Guds ord og i kirkens lange og enormt store skattekammer af, af tekstudlægninger og øh, forståelse af teologien, så, så, så vinder vi meget. Mm -hmm. Æ, og det, det tror jeg, det giver en rådfæstning, der gør, at vi øh, minder lidt mere om tank, der måske kan blæses lidt fra side til side af, af vandet, der øh, griber fat i bølgerne, men det, det sidder fast men vi skal ikke være ligesom vandmanden, der fører os øh, frem og tilbage. Altså, ja. vi, vi, vi skal gerne have lidt ja, Så tror der, er, <laughs> ja, ja. <laughs> jeg, det er en en ja. ja, ja. Æ, så, så tror jeg, der et element mere, som jeg har oplevet. Det er, øhm, jo mere jeg arbejder med teologien, jo mere oplever jeg, at teologien er som et sådan edderkoppespind, hvor de enkelte dogmer eller trosudsagn, de hænger sammen. Mm. Og når jeg først begynder, altså hvis du tager sådan en edderkoppespind, og så kapper en streng, så ændres hele billedet, så det forskyder sig det der net. Der er nogen, der påvirker mindre end andre, men, men generelt set, så, øh, så, så ændrer billedet sig ret hurtigt, når du begynder at skære i et spænd. Det er simpelthen spændt op, det hænger sammen. Øh, og, og sådan er troen også. Den, den, er, øh, den er sammenhængende, og hvis du begynder at ændre på dit menneskesyn, så får det betydning af, hvad du tænker om tro, om Jesu død, og om synd, og om tusind andre ting. Hvis du begynder at ændre lidt på øh, då, så begynder det at påvirke. Altså, og, og dermed være lidt ydmyg omkring. Det kan godt være, at der er noget her, jeg ikke forstår der er Noget her, jeg udfordrer sig af. Men jeg går til det her med en vis respekt for bygningens integritet. Øh, bare fordi, at jeg ikke bryder mig om en væg i et hus, så fjerner jeg den ikke bare, for jeg har fundet ud af, om det er en bærende mm. Det ender med, at det klapper sammen om mig. Og, og den... den øh, den oplevelse jeg har jeg fået mere og mere, jo mere arbejder med teologien. Så man får syn for, hvordan det er et smukt sammenhængebillede, men også, at der er noget sårbarhed. Jeg kan ikke bare, som en blandt vælge noget og fjerne noget andet, uden at integriteten, bæredygtigheden i hele bygningen kollapser.
0: Så for at vende tilbage til det indledende eksempel, jeg brugte brugt med leoklodserne, altså når man ombygger og dekonstruerer. Før jeg begynder at flytte rundt på alle klodserne, fordi jeg oplever det som et klaustrofobisk sted, så det måske lige overveje, hvilke klodser taler vi om. Hvorfor er det, jeg oplever det klaustrofobisk, inden jeg smadrer øh, det hele og begynder at bygge om? Øh, er det mig, der sidder forkert i rummet, øh, så at sige? Ja, så kunne jeg også godt have lyst til
1: at tilføje, at jeg hørte på tidspunkt lige øh at hvis din Gud aldrig modsiger dine egne tanker og følelser, så er der en risiko for, at det ikke er din Gud, mm. men bare en, ja, en afgud, du har skabt i dit eget billede. Jeg, jeg, jeg tror, man må sige, at hvis det er sandt, at der er en Gud, der har åbenbart sig, at jeg er et syndigt menneske, jamen så øh, giver det jo mening, at jeg øh, ikke altid øh, former mine tanker og følelser, så de stemmer overens med, med Gud. Og, og, og der tror jeg, at øh, der er en øvelse i ydmyghed i at ture og, og øh, ja,
0: tilpasse sig til, hvad, hvad det er, øh, Gud han har sagt. Det er jo en utrolig vigtig teologisk øh, pointe, øh, de sidste her, der, der bliver du sætter over på. Jeg vil gerne afslutte med en, en lille kort fortælling, øh, inden vi runder af her. Jeg har læst for et par år siden en bog af D.A. Carson, som har været professor i Nyt Testament i en hel del år. Den hedder Med korset i fokus. Har I læst den? Ja. ja. en fremragende bog. Den, den kan jeg anbefales varmt. Hvor han blandt andet taler om det at blive verdenskristen. Han fortæller om, at han i en periode boede lidt i Frankrig, og han boede i England for at tage en, en doktorgrad i teologi, og så vendte han tilbage til Canada sammen med sin kone. Og de kirkeshoppede helt vildt, og uanset hvor de var, så havde han oplevelse af, at den her kirke den er bare ikke god nok, og den her kirke er bare ikke god nok, og til sidst, så måtte han efter et halvt år, helt år kigge sig selv i spejlet, og så sige, nu tager du dig sammen, Carson. Altså, havde du været i England, havde du været i Mosambik eller i Indien, så havde du accepteret de her ting, du ikke bryder dig om. Men hvis det er en god kirke, hvis det er en kirke, som forkønner Kristus, selvfølgelig vil der være fejl og mangler. Men her, her er du altså. Og så siger han, det, det, det er et kald, vi alle har til at blive verdenskristne. Altså, en, en, det er en sociologisk dimension i det. At vi har et kald til at øh, netop elske kristigbrud, elske Guds menighed, sådan som den ser ud, på trods af dens fejl og mangler. For vi kan ikke, vi kan ikke bare forlade den. Og det verdenskristen, det er også at se kirkens rødder, se tilbage i tiden, plante dem dybt, øh, sætte Bibelen øverst. Men så også sige, at der er en masse lokale ting, som selvfølgelig kunne være bedre. Men jeg er en verdenskristen. Vi, vi, vi er en del af et global kirkelig fællesskab, og derfor så finder vi os også til rette med de ting, der måske kan gnide lidt der lokalt. For det vil det altid være. Det var alt for den her gang. Tak for snakken. Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Maria Vi vender tilbage med en